0: Bonjour à tous, bienvenue sur « C'est qui, c'est quoi ». Aujourd'hui, je reçois Sophie Tellière, qui est prof de français langue étrangère. Elle vient nous expliquer en quoi diffère l'enseignement du français en tant que langue étrangère par rapport à, à, au français en langue maternelle. Euh, Sophie a aussi une activité théâtrale, donc elle vient nous raconter un peu l'envers du décor concernant euh, par exemple la, la rémunération des artistes ou comment ça se passe la, la location d'une salle. Euh, ah oui, et on a aussi discuté de l'impact du Covid, bien sûr, euh, sur la qualité de l'enseignement, euh, c'est-à-dire comment ça influe euh, les élèves et les enseignants euh, d'être à distance, et donc les, les complications que ces nouvelles méthodes de, de téléenseignement euh, apportent. Donc c'est intéressant d'avoir un petit aperçu de, de l'intérieur. Donc euh, voilà, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet épisode en, en espérant que bah, ça vous apportera quelques petites informations utiles et intéressantes. One, two, Bonsoir Sophie Tellière, ça va bien
1: Bonsoir, euh, oui ça va très bien, merci.
0: Alors euh, tu es prof de FLE, de français langue étrangère et tu viens nous parler de ça ce soir. Euh, donc euh, voilà, je t'invite je à nous présenter rapidement ce que c'est que, que cette, cette matière que tu enseignes.
1: D'accord. Bah alors, euh, donc le français langue étrangère, bon bah comme son nom l'indique, hein, c'est euh, le français enseigné aux étrangers, qui soient en France ou à l'étranger. Donc en fait, euh, c'est comme euh, bah, les profs d'anglais ou d'espagnol qu'on a eu tous au collège ou au lycée, mais euh, en français. Voilà.
0: D'accord, donc en fait, les professeurs d'espagnol en France, c'est des professeurs d'espagnol langue étrangère finale.
1: Exactement, c'est ça.
0: Ça revient à ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des... Donc nous, on a tous appris le français à l'école, donc on voit bien la, la, la méthode, on a tous des, 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 des souvenirs de, de comment ça se passait. Euh, est-ce que tu saurais expliquer la, la différence dans l'enseignement quand tu le fais en FLE ou en juste en, en français euh, langue maternelle, entre guillemets
1: Oui, bien sûr. Alors c'est une acquisition qui est extrêmement différente, étant donné que le français que nous... Euh, nous apprenons à l'école française en tant que français, euh, c'est notre langue maternelle. Donc, ça veut dire qu'on apprend principalement à l'écrire. On arrive à l'école en la parlant, on apprend euh, à l'écrire. En fait, on apprend ses règles de construction on apprend à mieux la maîtriser, mais c'est une langue qu'on apprend de façon instinctive. Pour les locuteurs qui ne sont pas natifs, donc les locuteurs étrangers, ben c'est comme nous quand on apprend l'anglais, c'est-à-dire qu'on va euh, passer en premier lieu par la grammaire pour acquérir euh, la langue.
0: D'accord. En fait, donc la différence, c'est que quand c'est une langue maternelle, tu la parles... Hein, euh instinctivement entre guillemets parce que tu l'as appris couramment euh, avec tes parents, voilà. euh, t'es ta famille etc. donc ça, ça s'est fait un peu ad hoc. alors que tu as raison et quand tu l'apprends directement une nouvelle langue à l'école tout de suite on, on commence tout de suite par la, la syntaxe, dans quel ordre mettre les choses etc. Mmh. c'est vrai que j'avais jamais j'avais jamais pensé ça en fait.
1: <rire> oui c'est ça et puis on apprend tout de suite bah voilà euh... Les, les le verbe être et avoir construire des phrases très simples du vocabulaire lié à des euh, des choses très courantes de la vie comme euh la météo, euh, manger, se déplacer, euh, les transports en commun. Voilà, des choses très, très basiques qui permettent euh, de construire des petites phrases dans des, euh, des contextes donnés. Et puis, euh, bah, petit à petit, on va euh, apprendre des choses beaucoup plus complexes, euh, apprendre à exprimer euh, ses opinions, sa pensée, ses sentiments. Voilà, donc on va construire comme ça une connaissance euh, au fil des, des heures de cours, euh, exactement comme nous on fait en, en anglais, en espagnol en allemand.
0: D'accord. Et est-ce que la, la plupart des, des étudiants, du coup, dans, dans le monde entier, du coup, qui, qui, qui suivent le, un cours de, de français, langue étrangère, est-ce que c'est principalement des adultes ou des enfants ou est-ce que c'est partagé
1: Alors, si on parle du monde entier, euh, faut savoir que le français, euh, c'est la seule langue qui est enseignée euh, dans, sur les cinq continents. Donc, c'est une langue qui est, je, je crois que c'est la deuxième langue la plus enseignée. Donc, il y a énormément de profils différents euh, d'étudiants. Hein. Si on parle, par exemple, des, euh, des pays euh, francophones ou des pays où le français est une langue euh, officielle... Euh, le français est appris à l'école, donc euh, à ce moment-là, on appelle ça « français langue seconde », c'est-à-dire que ce n'est pas la langue qui est parlée à la maison, mais c'est une langue officielle dans le pays, et les enfants vont l'utiliser à l'école. Donc déjà, ça représente énormément de locuteurs, notamment en Afrique, qui est le, le continent où euh, il y a le plus de locuteurs francophones, hein, ce n'est pas du tout l'Europe, mmh. euh, et puis après, dans le monde, il bah, y a vraiment… Euh, donc des enfants, des adolescents, des adultes, des gens qui veulent travailler en France, des gens qui sont juste intéressés par le français, des gens qui veulent voyager, euh, voilà. Il y a vraiment des profils excessivement différents parce qu'on parle de millions d'apprenants, euh, enfin de centaines de milliers, je ne peut-être pas monter dans les millions, mais en tout cas un nombre très conséquent d'apprenants du français.
0: D'accord, donc ça, ouais, c'est dans, dans le monde entier. Euh, bah, partout où il y a enseigné le français, finalement, tu, tu fais du FLE, quoi. Euh, et du coup, toi, t'es prof en France. Alors, du coup, c'est quoi les profils des gens qui sont déjà en France et qui prennent des cours de FLE
1: Voilà. Alors ça, c'est assez différent. Euh, donc, euh, en France, il y a plusieurs profils. Il euh, y a, euh, par exemple, alors moi, c'est un public que je connais très peu, même voire pas du tout, c'est euh, le profil des, euh, des migrants, des euh, donc là c'est plutôt dans le domaine associatif. Hein, c'est des gens qui vont euh, apprendre le français parce qu'ils sont dans une situation de demande d'asile ou alors parce ouais. que euh, ils sont pas nécessairement alphabétisés, ils sont pas nécessairement scripteurs. Donc déjà ça c'est une partie que moi je connais moins euh, parce que euh, je suis pas du tout euh, formée pour euh, pour enseigner le français à des gens qui ne savent pas du tout écrire. Euh, donc moi, mon public, c'est plutôt euh, des gens qui viennent en France euh, pour travailler ou alors pour étudier. Donc ça va être des gens qui ont entre 18 et euh, 78 ans. Euh, ça peut vraiment être des personnes assez âgées euh, qui viennent pour, euh, bah, pour euh, soit étudier le français parce qu'ils sont, ils font partie d'un programme Erasmus par exemple, ou alors. Euh, juste un programme d'échange et ils viennent en France pour euh, apprendre le français. Et puis d'autres qui viennent parce qu'ils ont, euh, un, ils sont dans une école et puis ils ont un cursus en français. Donc ils, ils sont obligés d'apprendre un petit peu le français pour pouvoir suivre les cours. Et puis aussi bah, des professionnels, des gens qui travaillent dans des entreprises en France ou des gens qui travaillent en lien avec des entreprises françaises et qui donc ajoutent ça à leur, euh, à leur curriculum.
0: D'accord, donc ça peut être dans un cursus un peu universitaire ou, ou professionnel. Du coup, quand c'est professionnel, est-ce que est-ce que ça rentre parfois, parfois peut-être dans des cadres de, de formation, des choses comme ça Est-ce que c'est des, est-ce qu'il y a des, des organismes qui sont du coup validés pour pour pouvoir promulguer les cours et tout ça
1: Oui, tout à fait. En fait, pour beaucoup d'entreprises, ça dépend du, des formations CPF. Donc, les employés mmh. peuvent demander sur leur CPF. Des, des cours de français qui peuvent être dispensés par euh, par des organismes qui sont habilités alors il y en a, il y en a beaucoup hein euh, par exemple, pour l'anglais, on connaît beaucoup les les le Wall Street English, euh, les choses comme ça. Mmh, Mais en fait, il y a la même chose oui, pour le français, quoi. Voilà.
0: D'accord, il y a juste la fiche dans le métro, quoi. C'est ça. <rire> Et toi, t'enseignes où alors du coup, c'est dans c'est dans une société ou c'est dans une université Ça se passe comment pour toi
1: euh, Alors moi, j'ai euh, j'ai testé pas mal de structures. En fait, j'ai commencé euh, à la base euh, il y a huit ou neuf ans. J'ai travaillé dans une école de langue, donc là qui était vraiment exclusivement une école de langue dédiée. Euh, aux étudiants originaires d'Asie, euh, Chine, Corée, Japon, qui venaient en séjour linguistique en France, c'est-à-dire qu'ils venaient vraiment pour apprendre le français. Alors, beaucoup parce qu'ils voulaient ensuite intégrer un cursus universitaire, d'autres parce qu'ils intégraient des formations comme euh, euh, la pâtisserie, la mode, et donc ils avaient besoin mmh. de, de maîtriser le ouais. français. Ouais, voilà, <rire> donc là, c'était vraiment très important pour eux. Euh, donc j'ai travaillé trois ans là, j'ai travaillé aussi à l'Alliance française donc, euh, qui est plus connue, euh, qui se trouve partout dans le monde et euh, de la même façon c'est une école de langue. Donc là les gens viennent en France à l'Alliance française pour apprendre le français. C'est vraiment dans un but totalement linguistique pour être dans un bain linguistique. Et maintenant actuellement je travaille majoritairement dans des écoles de commerce. Donc euh, ce sont des écoles euh, avec un public très international, euh, des étudiants qui viennent en France parce que ça fait partie de leur cursus, ils doivent visiter plusieurs campus, par exemple, euh, ou alors ils viennent carrément faire une licence ou un master en France dans cette école. Beaucoup suivent un cursus en anglais, mais ont des cours de français à côté.
0: C'est chaud quand même parce que ah oui, donc ils, ils viennent en France pour étudier, mais ils ont des, des leurs cours sont quand même dispensés en anglais.
1: Oui, mais parce il y que dans y vos y pays. Y,
0: Ouais, parce qu'il y a des cas où c'est dispensé en, en français, il me semble. Mmh. Donc du coup, j'imagine les. Il faut quand même avoir un peu des bollocks quoi pour, euh, pour <rire> arriver en France, euh, pour déjà faire un cursus universitaire ou une école supérieure. Donc déjà, c'est pas simple. Dans une langue que tu maîtrises pas, donc de prendre en parallèle les cours de, de français, c'est chaud quoi. C'est.
1: Ouais. Euh... Ben bah, encore là, on a des profils très différents en fait parce qu'il y a autant, il y a des étudiants qui ont suivi un parcours. Euh, d'enseignants du français à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été en, en lycée international, en lycée français. Mmh. Par exemple, il y a des Libanais bah, qui ont suivi leur, leurs études en, en français, hein, leur scolarité en français. Donc, on a quand même, dans certains programmes qui sont dispensés en français, on va avoir quand même majoritairement des étudiants qui ont un, un arrière-plan culturel français euh, dans leur parcours scolaire. Puis après, on a ceux qui viennent en France et qui commencent avec un ou deux ans de, de parcours en anglais et puis qui décide au bout d'un moment de, de changer, de switcher, puis de passer à un parcours français. Et puis il y a ceux comme tu dis, quand des grosses, des grosses baloches, et eux qui euh, sans, sans parler beaucoup de français, qui ont peut-être fait euh, aller un an de cours intensif, et eh ben ils débarquent. Et puis euh, et puis que pourra, ils font le, le parcours en français. Et euh, ça c'est assez je suis assez admirative des étudiants qui font ça, mais ils sont quand même minoritaires.
0: Ouais, et ils ont du, du succès ou pas Ils y arrivent en général ou quand ouais, même bon, en général, quoi, le taux euh, d'échec
1: euh, Alors je pourrais pas dire le taux d'échec, mais bon en général c'est quand même des étudiants qui sont super motivés, euh, donc euh, oh, ils y arrivent, hein, ils y arrivent. Et puis bon, faut dire qu'ils payent leur place aussi, donc ça, ça coûte beaucoup. Oui, ça motive. Eux, ou ouais, 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 payent, mais bon, bon pareil,
0: bravo à eux quand même parce que ouais. c'est bah, un peu similaire à ceux qui. Parce qu en plus, j'imagine que là, en plus, qu'ils doivent bosser à côté pour pouvoir se payer tout ça, donc euh, potentiellement, donc c'est c'est euh... Ouais, c'est, euh, c'est, ça inspire le respect, impose le respect. Ouais, complètement. Et, euh, et du coup, pourquoi prof de de fleu et pas juste de, de français euh, langue langue maternelle entre, entre guillemets Qu'est-ce qui t'a fait euh, aller vers ce ce, ce profil là
1: alors, euh, pourquoi pas alors, bah déjà Ou autre chose, hein,
0: d'ailleurs, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir ouais. FLE, spécifiquement
1: bah, FLE, spécifiquement, bah, alors, il y a, y a pas mal d'éléments de réponse. Euh, L'un des éléments, c'est un peu ce dont, a, on, ce dont on a parlé au début, c'est que euh, c'est pas du tout le même métier, euh, parce qu'enseigner une langue, euh, c'est-à-dire enseigner sa linguistique, sa grammaire, euh, la façon de la parler, c'est n'est pas la même chose que d'étudier des textes comme on fait au, au collège ou au lycée, on fait euh, des commentaires composés, des dissertations, etc., euh, j'ai fait les études pour faire ça parce que j'ai un master euh, de, de littérature comparée, donc j'aurais pu euh, passer le CAPES et devenir prof des collèges, enfin prof en collège ou prof en lycée.
0: Un master de littérature comparée.
1: Ouais. Euh... C'est quoi,
0: quoi, quoi le projet vous dites, euh...
1: Alors, la littérature comparée, pour les profanes, disons que, euh, bon, quand on va bah, à la fac, on peut étudier, faire des lettres modernes ou des lettres classiques. Donc, lettres classiques, on va étudier euh, la littérature antique jusqu'au Moyen-Âge, et puis lettres modernes du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Et ensuite, on peut choisir, en fait, de s'orienter vers la littérature comparée qui est... Euh, toute une branche des études littéraires qui bah, tout simplement compare des textes les uns avec les autres pour euh, en retirer euh, des analyses, euh, etc. Donc euh, moi j'ai fait un master euh, de littérature comparée où je me suis intéressée majoritairement à la littérature tchèque et française, surtout au surréalisme. Voilà, donc ça c'était pour le master.
0: C'est bien bien, bien, bien spécifique, mais bon. Très spécifique, voilà. hein, mais comme voilà, bon, euh, bon, comme
1: bon, toutes bon, les, bon. les 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 hautes études universitaires, c'est-à-dire que tu mmh. te spécialises. J'ai des copains qui ont fait de l'araméen, donc voilà. Il y a à la fin qu'on rencontre quand même beaucoup, beaucoup de très petites spécialités de niche, mais c'est ça qui... qui fait la richesse. De bah c'est bien, richesses. puis en plus c'est un
0: petit hobby. J'imagine ce qui t'a amené vers vers la République tchèque ou les, les, les pays slaves. Ça avait été un truc qui t'intéressait à la base, et du coup c'était l'occasion voilà. de, de lire ce qui t'intéresse avec avec tes études et chacun et si les autres c'est la hein, bah très bien pour eux, bah, c'est <rire> chouette. Donc tu disais, ouais, donc tu as fait ce master-là pour après, du coup, tu aurais pu faire un CAPES et donc c'est là que tu aurais pu être dans l'éducation nationale ou ou pas forcément, mais en tout cas, tu avais ton CAPES. Euh, et et euh, Mais tu pas choisi de faire ça du coup.
1: C'est ça, j'ai pas choisi de faire ça parce que, bon, déjà, j'avais pas du tout, du tout, du tout envie de travailler avec des adolescents euh, et travailler à l'éducation nationale parce que je me sens pas du tout euh, attirée par ça pas du tout attirée par la vie de prof euh, de l'éducation nationale, J'avais pas envie de me retrouver dans une ZEP, J'avais pas envie d'avoir de, de, envie de me suicider au bout de deux ans, <rire> voilà, mm. clairement.
0: Mais tu peux travailler dans un lycée privé quand même.
1: Oui, effectivement, euh, avec pu. un CAPES, j'aurais pu travailler dans un lycée privé, mais vraiment le, le public adolescent, et comme on dit en fait, en, en pédagogie, on appelle ça un, un public captif, euh, c'est-à-dire mm. qu'ils n'ont pas choisi d'être mm. là. Et mm. moi, j'avais vraiment envie de travailler avec des adultes euh, ou bah, des bah, jeunes adultes qui ont choisi d'étudier le français, donc ça c'était vraiment euh, quelque chose qui a orienté mon choix, et puis aussi vraiment parce que enseigner la langue française c'est à des étrangers, c'est vraiment pas la même chose, et j'avais j'avais envie d'enseigner la langue, et je pense que ce qui m'a poussée, c'est parce que bah, justement, euh, moi j'ai étudié le, le tchèque comme langue, donc je suis partie à Prague, j'ai habité à Prague, euh, j'ai une licence d'études centro européenne et, euh, et donc en fait, euh, l'enseignement que j'ai reçu là-bas, donc j'ai appris le, le tchèque comme une étrangère, et la formation que j'ai suivie à l'université m'a tellement plu que vraiment, au bout de deux ans, je me suis dit « ouais, c'est ça que je veux faire, je veux ouais, enseigner le cool. français aux étrangers qui viennent en France ».
0: Et, et puis en plus tu es peut-être aussi un peu passionné de français et que du coup ce qui t'intéresse plus c'est de partager cette euh, ce que ce que tu trouves intéressant euh, dans la langue euh, à des gens qui ont envie de l'apprendre euh, voilà. alors que s'ils ouais. sont captifs comme tu dis c'est juste qu'ils sont obligés et que bon faut bien mais euh, c'est pas la même relation que tu vas avoir de de, de, pas, de passion quoi finalement c'est ça. Ah, fin, et attention, il y, a, il y a des profs de l'éducation nationale qui sont passionnés et ça se sent etc. Mais je pense que c'est un talent qui est assez rare. Et et, et toi le tien, bah, c'était euh, c'était de faire ça à des adultes, quoi. Donc ça ça, ça, ça se comprend. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Voilà. Et du coup, avant avant même ton master et tout ça, du coup, j'imagine, as fait tout, toute la filière L classique. Euh, Alors pas du tout. On imagine. Ah d'accord. Bah voilà. Super. Alors parlez nous en. Et
1: eh ben moi, j'ai fait un bac S en fait. Donc euh, voilà, je me destinais à, à la base pas vraiment aux études littéraires. Parce qu'à la base, je voulais être euh, biologiste et euh, géologue. Enfin voilà, je m'intéressais beaucoup euh, aux sciences de la terre. Et puis euh, quand même la, la première S, la terminale S, euh, je me suis, j'ai commencé à me dire que non, finalement, ce qui me plaisait le plus, c'était la littérature et le et l'art, mmh. le cinéma, et que c'était vraiment ce qui me ce qui me faisait me lever le matin, en fait, mmh, pas, me pas, voilà, ce qui me faisait vibrer exactement. Et par exemple, en terminale S, j'ai euh, très mal vécu le fait de plus avoir de cours de français euh, parce que pour moi, par exemple, passer mon bac de français, mais ça a été euh, le meilleur moment de mes années lycée. J'ai adoré ah, le oui. bac de français. <rire> euh, c'était vraiment, euh, c'était trop cool. Et, euh, et donc, arrivé à la fin de du lycée, euh, j'ai choisi, j'ai beaucoup hésité entre les lettres, euh, une école d'art. Enfin, une prépa art.
0: Alors, attends, attends, je suis pas sûre d'avoir suivi, parce que du ouais. coup, Terminal S, euh, tu l'as passé ou tu as ah changé à oui, un moment Non, non
1: j'ai passé mon bac S. S, d'accord. Et, euh, et en fait, après, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais des lettres Est-ce que je fais euh, une prépa euh, art Est-ce que je fais une école de cinéma Et finalement, bah, je me suis dit que voilà, bon, ce qui me faisait le plus vibrer, c'était les lettres. Euh, et, euh, et donc, euh, je suis allée m'inscrire en prépa. Euh, et le jour de la rentrée, <rire> ben, je suis allée voir la CPE, je me dis, ça va pas le faire. Et euh, je suis allée m'inscrire euh, à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et là, j'ai vécu, je pense, euh, vraiment les meilleures années de ma vie. C'était vraiment un super choix de plutôt aller à l'université.
0: Et, et donc, ils te, ils te prennent un, dans un cursus, du coup, littéraire avec un bac S.
1: Oui, bah ben, oui, c'est ça, un peu la, le, comment dire, euh l'inégalité totale entre les entre les, les bacs, c'est que le bac S, entre guillemets, c'est ce que disent tous les conseillers d'orientation, c'est que ça ouvre des portes. Hein, je mets des énormes guillemets là-dessus parce que j'aime pas du tout cette expression. Mais effectivement, on va moins être regardant sur la formation d'un élève de section scientifique que sur un élève de section littéraire qui devra faire une remise à niveau pour faire un cursus scientifique par la suite. Mmh, mmh. Voilà, pour moi, ça n'a pas été le cas. De euh, toute façon, l'université française hein, est là pour accueillir tout le monde. Donc, on m'a accueilli à bras ouverts en en, en lettres modernes à Paris 3, et euh, ça a été vraiment, euh, vraiment super.
0: Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu, la, que tu préférais la, la littérature à la, à la biologie? Est-ce que tu as juste perdu l'intérêt dans la biologie ou, ou un jour tu as, as lu un truc ou qui t'a dit, c'est vraiment la littérature qui me plaît?
1: Ouais, non, en fait, je, je pense pas avoir perdu l'intérêt, mais je me suis toujours dit euh, au cours de ma scolarité qu'il y avait trois choses qui me plaisaient. C'était euh, l'enseignement de la biologie, l'enseignement de l'histoire et l'enseignement du français. Et je me suis aperçue, vers euh, la première, la terminale, qu'en fait ce qu'il y avait ces trois matières, c'était la connaissance de l'homme, euh, la biologie bah, sur un, un point de vue bah, biologique en fait interne, qu'est-ce qui se passe, comment un être humain vit, euh, la littérature, comment il pense, comment il crée, et puis l'histoire. Sur la connaissance des, des groupes humains, euh, de, de, de l'histoire des civilisations, etc. Et puis comment ils se comportent. Comment tout ils se comportent, ouais. Mmh. Ah, c'est marrant. Euh, voilà, et, voilà. Et donc la, la littérature euh, vraiment me faisait plus battre le cœur que, euh, que l'étude de l'immunologie <rire> cellulaire. Donc euh, voilà. Non, je...
0: ah, mais c'est marrant parce que tu aurais pu finir sociologue, du coup.
1: Euh, ou anthropologue,
0: oui. ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui,
1: tout à fait. Bah, j'ai En fait, finalement, en cursus de littérature et puis de, de didactique aussi, on, on, on passe quand même par des cours de sociologie, d'anthropologie. Euh, donc, euh, peut-être que si je reprenais des études aujourd'hui, effectivement, je m'orienterais peut-être vers, vers de l'anthropologie ou de la sociologie, parce que ça m'intéresse énormément, mais j'avais vraiment besoin et envie de passer par la littérature avant.
0: Bon, en plus il est, il est jamais trop tard hein, je veux dire euh, même sans faire des études ça peut être des des occasions des opportunités aussi qui oui, qui se fait. présentent parce qu'en plus tout ce que tu fais là ça te sert aussi euh, je pense dans un dans une certaine mesure euh, à faire un peu une étude sociologique parce qu'on étudie toujours enfin la sociologie c'est on, on la vit tous les jours finalement puisqu'on voit bien comment les gens se comportent vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes. Mais toi du coup tu as un panel avec tous les étudiants de de, de gens qui viennent de plein d'endroits différents, qui ont des des comme on a vu des profils complètement différents donc ça te permet de de, de mieux comprendre je pense les gens au, au sens large. Donc pour la sociologie ça pourrait être utile plus tard.
1: Oui, bah là je verrai euh, l'avenir me dira ce que je ah, hein, Ça se trouve c'est
0: ça qui te plaît aussi sans sans même tu vois, ça se trouve c'est peut-être aussi tous ces profils euh, je me demande si c'est pas pour ça que tu t'es aussi dirigé vers ça. En ah fait.
1: bah si Attends. complètement, Attends. Ouais. <rire> complètement, <rire> parce que euh, une, des, une des grandes joies quand même de ce métier, c'est de d'être toujours, en, enfin, d'être en permanence au contact de gens excessivement et très très différents. Donc en fait, euh, on rencontre euh, bah, des gens qui viennent de pays euh, qu'on n'aurait pas imaginé. Hein. Moi, j'ai eu des étudiants, je sais pas, euh, macédoniens, kirghizes. Euh, voilà, donc des choses qui sont assez exotiques pour un Français parce qu'on n'a pas l'habitude d'être au contact de ces populations-là. Et, euh, et ben c'est passionnant de voir ce qu'ils nous racontent, de leurs habitudes, de leurs opinions, euh, de leurs euh, pensées profondes. C'est vraiment très, très enrichi enrichissant, oui.
0: Et du coup, ça, est-ce que c'est, dans notre période de, de pandémie, là, on est le, on est le 24 janvier 2021, euh, est-ce que ça, ça se perd pas un petit peu maintenant, du coup? Parce que j'imagine que tu fais beaucoup de cours, euh, à distance. Ah oui, et, et, ouais. Ouais. Et, et du coup, est-ce que tu sens que tu as perdu un petit peu comme ça de lien, euh, entre les, euh, avec les étudiants et même les étudiants entre eux et tout, et euh,
1: bah, la, la dynamique est, est très différente, et effectivement, euh... C'est oui il y a, y a une perte il y a une perte de contact, ça c'est clair et net, euh... mais alors moi j'ai quand même la chance d'avoir commencé euh, l'année euh, en présence, donc ça a fait que j'ai quand même rencontré euh, physiquement une grosse partie de mes étudiants en septembre octobre ah oui. euh, puis on a été confiné en novembre. Ouais. Euh, mais par contre je vois la différence avec ce semestre des nouvelles classes que j'ai, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer et euh, bah, le contact euh, n'est pas le même, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus distant, il y a moins d'empathie il y a moins de... Voilà. C'est
0: intéressant ça, hein, d'ailleurs, parce que tu dis, les, les élèves que, que tu as pu euh, rencontrer euh, avant le confinement, j'imagine que tu les as pas nécessairement tous rencontrés individuellement, euh, mais tu certainement dans une salle de cours, quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est ça, quand je dis rencontrés, voilà. c'est-à-dire qu'on a eu des cours voilà. ensemble, mais... Voilà, euh... voilà.
0: Mais ouais. ça n'a pas été... voilà. Et, et même, même ça, qui est quand même quelque chose quand même qui est assez euh, euh, distant, tu vois. même si tu es dans une classe, il y a quand même une distance... Euh, Malgré ça, ça a apparemment créé plus d'empathie euh, par la suite, alors que si on n'a jamais eu ce lien avec les gens, ce que, que j'essaie de dire, c'est que des fois, c'est vrai que c'est bizarre, parce que moi c'est pareil pour le boulot. Quand tu rend, rencontres des gens euh, uniquement à, à distance, c'est vrai que ça reste une image qui bouge en fait sur ton ouais. écran dans, dans ouais, ouais. un sens. C'est difficile d'humaniser la personne derrière en fait presque, alors que si t'as vu la personne au moins une fois. Ou une fois que tu l'as vu, euh, tout de suite ça, tout tout de suite tu, je sais pas, tu tu le vois, tu sais, déjà tu la vois sous un autre angle et tout, enfin t'as une meilleure perception de la, de la personne quoi. Et c'est vrai ouais. que on, on se rend pas compte en fait à quel point ça peut jouer dans l'enseignement quoi, bah, euh, jusqu'à jusqu ce qu'on l'ait plus. Là, on s'en rend compte.
1: Ben, ben en fait, ce qui est peut-être une bonne chose dans cette pandémie, c'est que ça a montré quelque chose qui est absolument essentiel dans l'enseignement des langues, euh, c'est l'investissement émotionnel des, euh, des étudiants. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas imaginer un cours de langue, ou même un cours, hein, un apprentissage euh, qui soit totalement déshumanisé et totalement euh, artificiel ou en ligne. Euh, ce qui est malheureusement la grande tendance actuellement euh, de, de la pédagogie, c'est de, de dématérialiser, de digitaliser absolument tout, euh, et d'essayer de, de se passer des profs. Hein, la, la, la profession de prof de fleu pâtit énormément de cette tendance, et on nous demande de plus en plus de e-learning, de, de cours sur des plateformes, etc. Et là, quand même, la pandémie vient nous rappeler que bah, ne pas avoir ce contact humain, parce que c'est avant tout ça l'enseignement, c'est un contact humain, et euh, eh ben, ça pénalise énormément les étudiants ouais. parce qu'ils s'investissent moins ils sont moins motivés et que bah, tout simplement quand on apprécie et on a tous cette expérience là, quand on apprécie un prof quand on apprécie sa pédagogie quand on apprécie aussi sa personne et eh ben, on apprécie la matière, on a envie de s'investir on a envie d'apprendre
0: Après euh, tout ce qui est e-learning etc je pense que ça peut être euh, faut quand même l'utiliser mais après il faut le faire euh, avec un peu peut-être de parcimonie c'est pas tout ou rien en fait Ouais. Euh, on peut imaginer, par exemple, tu vois, sais dans les dans les écoles de, de médecine, euh, ils ont pas de place parce qu'ils ont, euh, alors ils ils ont enlevé là l'espèce de numéros clausus qu'ils avaient, mais il euh, y a quand même pas assez de place dans dans, dans les universités et les facs. Euh, et du coup, on pourrait imaginer, tu vois, que ils fassent des cours à distance. Tu pourrais avoir dix fois plus d'étudiants qui pourraient aussi suivre les cours en live, tu vois, mais à distance. Et tu peux imaginer une rotation dans l'amphithéâtre, par exemple. Tu peux dire, tu vois, une fois par semaine, tu vas dans l'amphithéâtre pour avoir un peu de, de lien et tout, mais ça permettrait d'avoir plus d'étudiants, mais en même temps de garder le lien. Qu'est-ce que mais je sais euh, pas Même
1: pense. sans le numéro clausus, c'est déjà ce qui se passe, par exemple, dans des universités comme Paris-Sud, où il y a, y a médecine aussi, à hein, Orsay, euh, mmh. où ils ont fait ça, de, ça fait quand même, euh, je pense, depuis 2015, euh, où, euh, en fait, il y a quatre amphis en même temps qui ont cours, euh, le prof est dans un seul amphi et euh, son cours est retransmis dans les trois autres. Alors, ouais, nous, voilà. ils ne sont pas à distance. Oui, mmh. mais, ouais, mais c'est
0: un début de.
1: Ouais. C'est un début, mais on voit quand même, euh, bah, malheureusement, euh, malheureusement, en fait, les étudiants qui n'ont pas le professeur euh, face à eux, on, sont désengagés du cours parce que il bah, mmh, y a du peu, en amphi, ouais, ouais, ouais. personne pour les surveiller, puis bon, bah avoir un écran qui te parle c'est vraiment pas la même chose donc je pense que là pendant la pandémie ça a été effectivement extrêmement utile et c'est sûr que euh, on va changer ça va changer nos, nos nos, notre manière d'enseigner notre manière de concevoir l'enseignement à distance ça c'est clair et net mais euh, il ne peut pas être exclusif quoi là c'est
0: c'est ah, ça c'est ça mais moi je te demandais qu'est-ce que tu pensais d'une espèce de rotation comme ça de des de, de, dans les salles ouais, quoi est-ce que, est salle, que ça est-ce que ça compte
1: pour pourquoi pas mais pour un cours euh, de, de t'aider à l'université, donc de travaux dirigés ou alors des cours de langue. Ça ne me paraît pas possible, parce que même là, avec euh, ce qu'on a eu, euh, l'enseignement hybride, c'est-à-dire que tu as par exemple une partie de la classe qui est là, puis l'autre partie qui est à distance, c'est absolument impossible, c'est un casse-tête ouais. pour tous les profs de langue, et je pense qu'il suffit maintenant de leur dire « hybride » pour qu'ils aient envie d'hurler, de se cacher sous la table, c'est un stress pas possible pour les profs.
0: quoi Tu pro as des exemples de, 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 de problèmes que ça, ouais. que ça soulève, l'enseignement hybride, dans un cours de langue spécifique Alors,
1: majoritairement les problèmes techniques, hein, ça c'est sûr, les problèmes de connexion, mmh. les problèmes de son... Euh, et le problème bah, d'investissement des étudiants qui, sont, qui ne sont pas là parce que euh, il va falloir euh, ils peuvent pas lever la main et intervenir euh, et intervenir comme ça parce qu'ils vont parler au, euh, par dessus quelqu'un dans la salle qui parle déjà mais qu'ils n'entendent pas euh, ouais. ils vont et puis ils vont pas pouvoir interagir entre eux c'est très très difficile de faire interagir quelqu'un qui est à enfin qui est à l'étranger donc qui est à distance et quelqu'un qui est dans la salle de classe, ça veut dire qu'il faut un écran euh, pour les mettre en groupe pour travailler ensemble, enfin ça devient... Ouais,
0: euh, c'est la ça, galère, c'est ouais, clair.
1: C'est une galère. Pas
0: ouais. Ouais, on voit bien déjà qu'on fait des, des appels Zoom à, à mettons, 5 ou 6 personnes et que tout le monde doit parler, etc. Déjà là, c'est c'est compliqué. Ça peut se faire, hein. puis on le fait pendant la pandémie, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que c'est moins optimum que 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 si tout le monde était à côté ou, ou quoi. Donc, il y, y a des moments pour faire ça et d'autres où c'est pas nécessaire. J'imagine même pas si tu mélanges ouais, 50-50, c'est... C'est là, avec la latence de chacun et tout. Vrai que ah ouais,
1: non, non c'est, c'est et, <rire> ouais,
0: et, et quand t'as un enjeu où c'est un cours, il faut quand même dérouler euh, tout un, bah, tout un plan de cours, euh, c'est vrai que, ou interroger des gens, faire des interactions, ouais, j'imagine même pas le,
1: le. Bah là, on avance, je pense que tous les, tous les profs ont la même, euh, disons la, la même expérience de, ex, de, de Zoom, en fait, parce qu'on donne tous majoritairement nos cours par Zoom ou par, euh, d'autres d'autres supports mais euh, c'est que on va beaucoup plus lentement que ce qu'on ferait en classe en fait euh, ça retarde énormément le déroulement du cours toutes les interactions euh, ça' on, on va peut-être euh, 0,5 fois moins vite que ce qu'on ferait en, en, ouais. en classe euh, en, en présence quoi
0: bon ben ça se passe quand même ça va ça va, ça va avancer ça reste euh, tu quand même à dispenser les cours.
1: Oui, alors là, par contre, moi, j'ai vraiment pas à me plaindre hein, parce que euh, ouais. on, on peut quand même travailler, on a la chance euh, par rapport à d'autres professions ou même par rapport aux profs d'éducation nationale qui, pour qui c'est beaucoup plus compliqué hein, parce qu'ils n'ont pas nécessairement euh, des écoles qui leur payent des plateformes performantes, euh, des ouais. étudiants qui ont forcément un accès euh, à Internet, etc. Nous, on a quand même une population euh, qui est bien connectée on a des écoles qui nous payent, euh, voilà, des comptes Zoom, etc., avec un support technique. Donc, on enseigne quand même. De, de... Enfin, moi, j'enseigne dans de bonnes conditions. J'ai pas perdu de, j'ai pas perdu d'heures de cours, même si on a bien évidemment vu euh, les inscriptions des étudiants chuter de façon dramatique dans certaines écoles. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais bon, moi, j'ai réussi à passer un petit peu entre les entre les gouttes, et euh, franchement, ce serait pas juste de me plaindre de la situation.
0: Bon bah c'est bien, bah c'est c'est bien d'être réaliste et, et de, de se rendre compte que t'as plutôt de la chance par rapport par rapport à d'autres quoi. Bon bah ça c'était pour le boulot pour la partie un peu plus perso qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais comme comme petite activité tu as des hobbies des choses comme ça que tu aimes bien faire
1: Oula alors oui, ou D'autres <rire> activités
0: à, à part le ou même dans le boulot, tu as d'autres activités. Ouais. Euh,
1: bah écoute, je fais énormément de choses hein, parce que euh, en fait bah, je suis une, une, une hyperactive totale. Euh, donc j'ai toujours un milliard de de projets sur le feu et en fait, j'ai aussi choisi ma profession pour le temps que ça me laissait à côté en fait et le fait que euh, être prof ça me permet quand même d'organiser mes horaires euh, de façon assez souple, c'est-à-dire que j'ai par exemple des matinées ou des après midi où je ne donne pas de cours. Alors ça veut pas dire que j'ai pas mes cours à préparer, par exemple bah, le dimanche je bosse, je, je prépare mes cours. Parfois je bosse jusqu'à 23h mais c'est extrêmement flexible, c'est-à-dire que je travaille un peu quand je veux en dehors des heures de cours et donc j'ai euh, des journées entières ou des demi-journées où je peux faire autre chose. Et donc dans ce temps libre, et eh ben moi, euh, mon grand, mon deuxième travail en fait, c'est le théâtre, euh, mmh. qui malheureusement pour le moment n'est pas euh, forcément extrêmement rémunérateur, mais euh, bon. Euh, Ou
0: même possible.
1: Euh, bah, alors oui, alors effectivement en ce moment c'est absolument impossible, même si on arrive quand même à, à trouver euh, des lieux et du temps pour répéter. Euh, voilà, hein, les, les choses continuent quand même, mais oui, ça fait un an que. Bah, on est tous en stand-by, euh, on repousse les dates euh, de, de représentation à euh, euh, libre, quoi. Enfin, c'est vraiment, on sait pas mm -hmm. du tout quand on jouera. Hein, c'est euh
0: alors pour, pourquoi le théâtre Parce que bon, on, on peut voir l'aspect littérature qui te plaît, ça on a bien, on a bien saisi, mais il y a quand même bah, le côté de, de, de jouer sur scène, ça c'est quand même un, un gros, un gros, un gros sujet. Donc c ça t'est venu d'où cette, cette envie de, de t'exposer un peu comme ça
1: euh, Alors moi depuis toujours, parce qu'en fait j'ai fait du théâtre toute mon enfance et mon adolescence. Ah, D'accord. j'ai commencé en année de CE1. Hein. Et j'ai toujours, toujours, toujours été dans un, dans une troupe, dans un cours, dans une MJC, euh, voilà, étant euh, étant plus jeune. Et puis euh, j'ai fait. Euh, des...
0: Et attends, attends, parce que t'as commencé pourquoi en, en CE1 C'est toi qui voulais C'était tes parents peut-être qui t'ont suggéré Comment Alors, comment euh, bah, comment t'es venu là
1: En fait, c'était une une initiation proposée, il me semble, soit par la commune, soit par l'école. Euh, et on avait le choix entre initiation théâtre, initiation art plastique. Moi, je voulais faire art plastique et puis mes parents m'ont dit, oh, écoute, euh, dessiner, peindre, tu peux le faire à la maison. Euh, le théâtre, c'est peut-être un peu mieux parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire seul. Et euh, bah, j'ai commencé comme ça et puis j'ai jamais arrêté quoi parce que c'était tellement chouette euh, que c'était vraiment mon moment préféré dans la semaine. Et je me rappelle euh, attendre, euh, c'était le mardi, j'attendais toute la journée, les yeux rivés sur l'horloge en me disant, euh, dans deux heures, je suis au théâtre, dans une heure, je suis au théâtre, dans 30 minutes, je suis au théâtre.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait
1: ou euh, bah c'était c'était comme jouer quoi c'était vraiment euh, moi je suis fille unique donc en fait j'avais pas de frères et de sœurs pour jouer mmh. donc je pense que c'était aussi des moments bah, où je pouvais euh, où je pouvais jouer tout simplement avec d'autres euh, interpréter des rôles et puis bah j'aimais énormément être dans la lumière j'aimais énormément qu'on me regarde <rire> à l'époque hein. euh, donc les spectacles de fin d'année pour moi euh, mon but c'était d'avoir des monologues et <rire> toute seule sur scène euh, voilà
0: d'accord ah ouais donc t'avais euh, t'avais envie de, de, de briller mais j'ai pas l'impression que c'était par euh, par narcissisme ou quoi c'était euh, ça t'éclatait quoi
1: ah ouais non c'était vraiment l'éclat total hein.
0: et t'aimais bien te, te déguiser ou est-ce que les costumes pour toi c'est important euh, aussi
1: alors quand j'étais petite ouais c'était c'était vraiment l'un de mes, mes jeux préférés c'était euh, les costumes inventer des personnages inventer des situations j'écrivais des petites scénettes euh, qu'on jouait après pendant le cours euh, et puis apprendre les textes, quoi, apprendre les textes par cœur, euh, avoir beaucoup de textes à apprendre, euh, ça, c'est, ça m'éclatait aussi énormément. Ah ouais. Ouais.
0: Alors c'est ce que tout le monde redoute. Toi, c'était le jeu de d'apprendre et de et de restituer ou c'était juste de dire ah c'est difficile du coup j'aime bien le faire. C'était quoi le ah, y euh, y qui Il hein,
1: y avait le défi d'apprendre beaucoup de textes, euh, le plaisir que ça procurait parce que du coup j'étais très longtemps sur scène et puis. Euh, Ouais, enfin c'était 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 vraiment ça, quoi. c'était euh, d'apprendre.
0: Tu te rappelles d'un texte ou d'une poésie de, de l'époque
1: Oh là là euh, Un petit truc Ouais, je me rappelle du début, de la toute première pièce entière qu'on a jouée, donc je devais être en CE2, et j'étais le rôle principal, et ça commençait, je rentrais sur scène en disant quelque chose comme euh, « Ah non, c'était « Coucou, mon amour », puis il y avait une suite de, de, de petits noms, et le personnage se, se rendait compte que euh, « Ah, mais il n'a pas coupé le bois, il n'a pas... » Qu'est-ce que c'était ?« Il n'a pas coupé le bois, il n'a pas... » Enfin bon, voilà, désolée, finalement, <rire> je ne me souviens pas tant que ça. Mais bon, je me souviens de cette, cette entrée où j'étais la première entrée ouais. sur scène, et puis je me rendais compte que l'homme avec qui je vivais n'avait rien foutu, et ça, me, ça ah mettait ouais. le personnage en boule, voilà
0: d'accord donc ça c'était quand tu étais petite et après tu disais euh, quand plus grande donc dans dans des MJC des choses comme ça tu tu faisais quoi à ce moment-là
1: Ouais c'est ça bah bon, après c'était collège lycée euh, chaque année ben cours de MJC hein comme beaucoup enfin énormément de de jeunes font en France et ce qui est vraiment super c'est qu'on a euh, en France cette structure enfin c'est c'est vraiment ces structures d'accueil euh, des jeunes des des maisons de, de la jeunesse et de la culture hein, c'est c'est vraiment formidable euh, bah où c'était voilà le cours de théâtre avec une prof fantastique qui s'appelait Caroline Masset, voilà que je salue parce que c'était vraiment quelqu'un d'incroyable et euh, on montait un spectacle à chaque fin d'année qu'on jouait dans une très grande salle et c'était euh, bah des moments de, de partage on rigolait énormément c'était surtout ça qui me plaisait c'est que c'était des deux heures de fou rire intense on faisait des impros on faisait tout pour se surprendre pour être plus imaginatif pour faire rire les autres, et c'était vraiment euh, à, à qui mieux mieux, quoi. C'était vraiment, vraiment super.
0: D'accord. Et donc, après, tu as continué jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, ça fait quoi Ça doit faire de, pas loin de 20 ans
1: Ouais, c'est ça. Et puis, récemment, j'ai fait une ouais. formation professionnelle dans une école à Paris qui s'appelle le Studio Alain de Bock. Et euh, on bah suite à ça en fait euh, là on ça fait
0: attends ça, ça implique quoi euh, exactement euh...
1: bah en gros c'est une formation euh, diplômante euh, qui te permet enfin qui te permet non tu, tu peux faire du théâtre si tu veux mais en gros euh, bah, tu as une formation euh... alors moi j'ai pas j'ai pas fait tous les cours euh, parce que j'avais pas le temps avec le travail mais euh... Tu des cours d'interprétation des textes où tu vas travailler euh, des scènes de comédie, de drame, de tragédie euh, en, en vers, en alexandrin... Tu vas aussi apprendre euh, à te comporter devant la caméra. Donc, ce appelle des cours de face caméra. Tu as des cours de clown aussi, euh, parce que le clown, c'est ex extrêmement important pour un pour un comédien. Hein. C'est un espace de liberté qui est incroyable. Euh, voilà, donc euh, tu as, t as des, des cours comme ça. Et puis, bah, ça te permet de développer euh, tes capacités, de développer ton aisance sur scène, euh, ta compréhension des textes, voilà
0: et ça t'a apporté beaucoup de choses, tu l'impression d'avoir atteint un, un plus haut niveau de, de comédie, ou de jeu, je sais pas comment on dirait euh,
1: Un niveau de jeu, oui, oui clairement, euh, parce que ça est venu compléter tout ce que j'avais fait euh, avant, et euh, j'ai appris quand même énormément de choses euh, pour placer sa voix, pour euh, interpréter, bah, ça m'a donné aussi la, la, la possibilité d'interpréter des rôles bah, qu'on n'a pas... Forcément la possibilité euh, en dehors euh, donc on n'a pas forcément la possibilité en dehors d'une euh, d'un cours de théâtre hein, comme euh, bah, des, des grands rôles de, de tragédie j'ai été euh, Junie dans dans Bérénice euh, dans Bérénice n'importe quoi dans Britannicus euh, et gabler, voilà enfin vraiment des, des des grands des grands rôles et euh, bah, c'est c'est absolument euh, exceptionnel de pouvoir faire ça quoi.
0: Okay. Et ça te plaît et donc du coup là en ce moment comment vous faites donc là du coup tu t'as as fait ta, ta formation et là donc tu es dans une troupe comment ça se passe comme ça c'est ça vous ouais, ça. En fait, euh... comment ça se passe d'ailleurs tiens pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre comme moi euh, il faut que tu rejoignes une tour... une troupe c'est ça c'est un groupe qui se met d'accord pour monter une pièce c'est comment alors, comment ça s'organise
1: euh, alors ouais. alors le monde du théâtre quand on n'est pas euh... Enfin, disons que si on prend au début, en gros, euh, tu as énormément d'écoles de théâtre et il y a des écoles de théâtre qui sont par euh, enfin, des conservatoires nationaux et qui ont des concours d'entrée qui sont extrêmement difficiles, extrêmement sélectifs, mais une fois que tu as intégré ces conservatoires, euh, en fait, tu ressors diplômé et euh, tu as une facilité à trouver euh, des rôles et intégrer des troupes professionnelles parce que... Euh, Disons que ton salaire les cachets que tu vas recevoir sont pris en charge par le gouvernement enfin par par la France quoi en fait ça incite beaucoup de troupes à, à t'engager parce que bah, tu leur coûtes rien donc ça c'est pour euh, c'est pour les conservateurs nationaux après toutes les autres écoles de théâtre ne sont pas du tout, euh, ne fonctionnent pas du tout comme ça ce sont des écoles privées euh, ou des conservateurs d'arrondissement euh, qui sont très très bons aussi.
0: Attends, juste pour être sûr que j'ai bien compris ce que ça... Je viens juste de percuter. Quand tu as, as obtenu ton, ton diplôme d'un conservatoire national, mmh. tu, tu viens. à partir du moment où après, tu, tu, tu trouves un travail dans, dans donc bah, lié à ça, donc là, c'est euh, comédien, mais ça peut être, j'imagine, aussi musicien, c'est l'État qui te paye, quel bah, que alors, soit le rôle où tu vas. L'État
1: va prendre en charge pendant une ou deux années, je ne sais pas exactement, va prendre en charge ah, okay. effectivement ton tes cachet donc,
0: d'accord, pendant un an pendant ou deux, ah oui. aux Et...
1: au structures Et ça, c'est très très bien.
0: Et ça, ça vient d'où Enfin, c'est pourquoi C'est c'est bien. Hein, attention, mais je, c'est C'est spécif... quand même assez spécial.
1: Euh, bah, c'est le, le théâtre. Ce qu'on appelle le théâtre subventionné. Hein, voilà, c'est c'est le le grand. J'ai envie de dire le grand théâtre. Hein. les scènes, les scènes subventionnées, c'est c'est généralement les très grands théâtres. Euh, comme par exemple, je sais pas à Paris, le théâtre de la Colline, c'est une scène subventionnée. Hein, c'est donc. Euh... Euh, c'est un, un système parallèle hein, où, par exemple, quand euh, on parle du festival d'Avignon, qu'on parle du in et du off, le in, c'est le festival du théâtre subventionné. Euh, alors, le off, c'est un festival privé, c'est-à-dire ce sont des troupes, donc par exemple, comme moi, euh, des gens qui vont payer très très cher pour pouvoir euh, faire jouer leur production. D'accord. Et okay. voilà.
0: Donc ok, donc excuse-moi, je t'avais je t'avais coupé, t'expliquais donc qu'il y avait des les troupes donc euh, faisaient venir des des comédiens subventionnés euh, si possible parce que c'est c'est ça leur coûte moins cher alors, bien alors, sûr. bon
1: là on parle vraiment de de très grandes troupes hein, de, de grandes productions quand on voit des très grandes affiches euh, à Paris dans des très grands théâtres voilà on parle plutôt de ce théâtre là. Par contre vraiment le théâtre majoritaire en France c'est quand même le théâtre privé. Euh, avec des petites troupes, des petites formations. Et en gros, pour pouvoir faire un spectacle, euh, il faut avoir une compagnie. Une compagnie de théâtre, c'est une structure euh, associative, en fait, donc loi 1901. Donc tout le monde peut créer une, une compagnie puisque c'est une association. Euh, il faut rédiger des statuts, il faut avoir un, un président, un trésorier, comme n'importe quelle association, en fait. Et demander un numéro, euh, une licence d'entrepreneur du spectacle et un numéro SIRET. Et une assurance bon, voilà. Et à partir du moment où on a cette structure, en fait, de base, on peut euh, monter des spectacles et les faire jouer dans des théâtres privés ou dans des festivals, etc.
0: Et être rémunéré, du coup, aussi Alors,
1: alors là, non. <rire> La rémunération, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique dans le théâtre privé. C'est-à-dire que... Euh, alors, c'est un, un petit peu complexe, un petit peu technique, mais en gros, il y a trois types. Euh, de contrat de représentation euh, celui qui a le plus court c'est celui qu'on appelle de, de coproduction où en fait le théâtre qui va faire venir un spectacle euh, va euh, en gros euh, dire bon bah voilà euh, vous on, on vous laisse jouer votre spectacle mais euh, les euh, 100 premières places le prix des 100 premières places c'est pour vous les 100 places après c'est pour nous et puis le reste on le divise selon un pourcentage donc, ce qui fait que euh, généralement pour ces pour ces théâtres-là, c'est le cas de tous les théâtres parisiens privés, il y a ce qu'on appelle un minimum garanti. Donc, si euh, par malheur la troupe n'arrive pas à faire venir assez de personnes, euh, on doit euh, rembourser le théâtre.
0: D'accord et, et ça c'est un ouais c'est un genre de préjudice euh, financier ou je bah, sais quoi. Qu On
1: engagé à faire euh, s'est ouais. engagé à verser euh, l'équivalent de 20
0: ou ouais, 30, 30
1: 100 places. Ouais. Euh, et s'il y a que euh, 50 personnes qui sont venues et eh ben on a 50 places à rembourser quoi.
0: D'accord. Et, et ça est-ce que ça inclut le le parce que j'imagine la, la, la salle elle est pas gratuite, il faut la louer. Ou est-ce que c'est inclus Alors, en dans en le fait, prix le, soit... le
1: minimum garantie, c'est en fait, euh, c'est en fait une location déguisée. C'est
0: d'accord, OK. Clairement... Donc c'est pas en plus. C'est ça, ça ma question. C'est ce qu'en plus de ça, tu avais la location. Au moins, il n'y a pas. La simple.
1: location, c'est pour les troupes amateurs. En fait, quand on est amateur et qu'on souhaite jouer, on peut euh, louer une salle. Voilà. Donc là, il n'y a pas de minimum garantie, Mais généralement, la location, le prix de la location pour une troupe amateur et euh, le minimum garanti pour une troupe professionnelle est peu ou prou la même chose.
0: D'accord, OK. Voilà. Okay. Après,
1: il y a des théâtres qui font du 50-50, donc ça veut dire... Euh, beaucoup de théâtres en province font ça, donc ça, c'est un peu mieux. C'est-à-dire que qu'il y ait euh, 10 personnes qui viennent ou 500 personnes, on va gagner la moitié des recettes. Donc, quoi qu'il arrive, on mmh. gagne de l'argent. Mais les théâtres qui nous font venir vont pas nécessairement payer le déplacement ou payer l'hébergement.
0: Bah ouais, c'est toujours ces problèmes. Mais je pense que les musiciens ont un peu le, le même problème aussi. Oui, voilà. euh, où effectivement, tu tu vas en, tu vas en tourner, mais tu dors dans ton dans ton camping-car, quoi.
1: Bah, c'est <rire> exactement ça. Et puis en plus de ça, on peut pas nécessairement se payer parce que donc dans le spectacle, on est rémunéré en cachet, euh, et il n'y a pas nécessairement assez d'argent qui est dégagé d'une représentation pour payer les cachets de tous les comédiens. Donc par exemple, moi je suis sur une production où nous sommes six. Euh, bon, bah pour faire six cachets, un cachet, c'est environ 200 euros, donc il faut qu'on tire euh, 1200 euros de bénéfices pour pouvoir payer tout le monde. 1200 euros de bénéfice, c'est pas évident à faire.
0: Ouais, donc, si tu rajoutes la bouffe, euh, le, ça, ouais, le enfin, tous les faux frais et tout. Ouais, bien et sûr, puis même ouais, tous allez, les frais
1: tout. inhérents à, à, à un spectacle, c'est-à-dire les costumes, les décors, euh, ouais. le minimum garanti. Donc, euh, par exemple, là, nous, on va jouer, en... on va jouer en... à la rentrée normalement un Enfin, bon, euh, je croise les doigts, hein, euh, avec la pandémie, on ne sait pas, mais on est censé jouer trois mois dans un théâtre. À Paris, on a un minimum garanti qui revient à 9000 euros. Voilà. Donc, c'est-à-dire...
0: Pour, 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 pour toute l'ensemble Pour aussi. toute
1: l'exploitation. Donc, oh, ça veut dire qu'on doit absolument faire rentrer 9000 euros dans la caisse, sinon on va devoir rembourser la différence.
0: Et là, ouais. c'est moins fun, parce que là, tu peux même pas dire que tu l'as fait pour le, pour le plaisir. Ouais, exactement. Mais euh, au moins, là, es, en plus, ça te coûte de l'argent. Voilà. Hein. Ouais, c'est la
1: situation vraiment du, du théâtre en France. Ouais. C'est que souvent, les gens nous demandent, ah, mais alors, vous, vous vivez de votre spectacle? Non. C'est très rare, l'économie. Et
0: tu peux pas te mettre en, dans, sous une forme juridique de responsabilité limitée, comme tu pourrais faire dans un commerce. Ça, t'as pas la possibilité. on n'a pas ouais. la possibilité. Ah, ouais, c'est chaud. Et ouais.
1: après, donc, il y a le statut, en fait, avoir des cachets, ça permet euh, d'avoir le statut d'intermittent du spectacle qui n'est pas du tout un statut qui est facile à avoir et qui est facile à conserver parce qu'il y a un nombre d'heures euh, minimum à faire et hum. que ben, même en période, euh, même sans, sans une pandémie en période normale, ben, c'est pas évident euh, de faire toutes ces heures, surtout en tant que comédien, donc, faut vraiment multiplier les contrats. Faut être toujours en recherche, en permanence, en permanence. C'est comme si euh, une personne en CDI était en réalité euh, quotidiennement en recherche d'emploi, en recherche de contrat. Donc, c'est euh, mmh. très stressant et c'est vraiment pas euh, une situation.
0: Ah, c'est précaire, c'est Extrêmement
1: précaire. Et que si mmh. on fait pas le nombre d'heures, et ben on perd l'intermittence et là on a plus rien. Ouais. Voilà. Donc, c'est euh, extrêmement compliqué.
0: D'accord. Et euh, alors, tu parlais du du off d'Avignon, euh, donc qui avait été, toi, c'est ça C'était quoi, ça, en 2000, 2000, euh, de... ouais. 2019, pardon, t'as dit ça, 2019, oui. Ah, c'est ça, et c'était pour parler de quoi
1: Alors, ça, c'était pour euh, un autre projet où je ne suis pas comédienne, donc c'est euh, je travaille depuis plusieurs années avec euh, une amie, bon, ma meilleure amie, qui est euh, comédienne et qui est humoriste. Et donc, elle s'appelle Amaya. Euh, et elle a donc écrit un spectacle euh, sur lequel je travaille donc depuis euh, depuis 5 ans 6 ans on anime aussi une chaîne YouTube elle fait des vidéos souvent je réalise je joue dedans à écrire et puis donc là le spectacle on l'avait amené à on l'avait amené à Avignon en 2019 où le but donc de jouer à Avignon c'est de d'ensuite diffuser le spectacle dans le dans le reste de la France et ça a plutôt bien marché mais il y a eu le Covid, donc voilà.
0: Parce qu'en fait, c'est ça. Le, le but d'aller à Avignon, c'est en fait d'aller... C'est pas tellement de le montrer à des gens euh, du grand public, c'est de le montrer à des professionnels.
1: C'est ça, ça. ça. Le grand public, en fait, va permettre de rembourser l'investissement qu'on fait au départ, parce qu'Avignon, c'est vraiment euh, une perte financière qui est Enfin, c'est un, un pari financier et c'est souvent une perte. En fait, les, les compagnies qui vont à Avignon finissent très souvent endettées. Hein, c'est assez, euh, c'est pas rare de faire du bénéfice, mais bon, on ne fait pas, on vit pas avec Avignon. Hein, c'est toujours un risque parce que faire Avignon, c'est entre pour une petite production entre 10 000 et 15 000 euros. Euh, entre l'allocation du théâtre qui est euh, absolument euh, Incroyable. enfin voilà c'est des prix astronomiques pour louer une salle euh, après il y a le prix de l'hébergement bien évidemment qui est euh, oh, bah, trop cher hein, tout, tout simplement parce que les gens savent très bien qu'ils peuvent louer un certain mmh. euros le mois
0: oui c'est comme quand tu vas au Hellfest c'est pareil voilà. Tu vois, le prix du camping ouais, <rire> ouais, 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 ouais. explose ouais.
1: donc là euh, rien qu'avec la location on est déjà à 10 000 balles et puis en plus de ça il faut payer la com il faut payer la diffusion il faut payer les affiches les flyers et puis c'est un un travail insensé chaque jour.
0: Et donc, comment ça se passe Donc Tu fais des représentations donc, au grand public, mais aussi à des professionnels, c'est ça vraiment l'objectif Alors,
1: en fait, euh, bah, les représentations donc, sont quotidiennes, avec généralement un jour de relâche dans la semaine, c'est-à-dire un, euh, un jour de repos, qui est euh, prévu dans la loi. Normalement, les compagnies n'ont pas le droit euh, de jouer tous les jours, contrairement à ce que font beaucoup de compagnies. Euh, et donc, toutes les, toutes les, les représentations sont, sont ouvertes, on vend des places... Et les professionnels qu'on a contactés avant, qu'on a démarchés pendant des mois avant, euh, vont peut-être nous faire la surprise, l'honneur de venir voir la pièce. Et quand c'est le cas, eh ben euh, peut-être qu'on aura la chance après d'être programmés chez eux. Et dans ces cas-là, euh, on pourra éventuellement euh, rembourser les, les investissements euh, Intérieurement. Ouais, Intérieurement, ouais. c'est
0: ça. Et, et du coup, c'est professionnel, donc c'est des producteurs ou juste des propriétaires de théâtre ou les, ou les deux. Alors
1: il y a beaucoup de profils différents. Généralement, ce qu'on vise, ce sont les directeurs de théâtre et les programmateurs de théâtre. Donc, ils ouais. cherchent des, qui cherchent des spectacles pour leur saison culturelle à venir, qui est généralement l'année suivante. Hein, quand on joue à Avignon, on, par exemple, en 2019, les dates étaient en 2020. Bon, maintenant, elle est en 2021, voire 2022. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et nous, on a eu la chance d'avoir quand même des professionnels tous les jours et d'avoir, euh, suite à ça, à peu près 80% de programmation. Donc, on a eu. Donc,
0: ça veut dire quoi, 80% de programmation
1: bah, En gros, 80% des, des pros qui sont venus ont programmé le spectacle.
0: D'accord. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Bah, c'est vachement bien, hein, comme comme euh, taux de rétention, on dirait.
1: C'est ça, exactement. <rire> on, était, on était très contente. Mais sur ces euh, sur ces dates, euh, finalement, on en a fait, euh, on a dû faire euh, trois ou quatre théâtres depuis, alors qu'on en avait, euh, on en avait plus d'une dizaine.
0: Ouais. Et euh, bah ouais, ouais, la pandémie s'est mal tombée, c'est certain. Ça se passait bien. Du coup, ces représentations, il y avait des bons retours. Ah, ça comment... se passait très
1: bien. Ouais. c'était très là pour le coup c'était rémunérateur donc on était très contente parce que euh, donc euh, Amaya pouvait euh, se faire un cachet à chaque représentation euh, on pouvait me rembourser euh, mes déplacements parce que moi je l'accompagne après en tournée parce que je m'occupe donc moi avec elle je m'occupe de la diffusion du spectacle c'est à dire que c'est moi qui vends le spectacle en fait euh, euh, aux salles et euh, je fais aussi la régie quand euh, c'est nécessaire et c'est moi aussi qui m'occupe de l'installation lumière euh, quand on arrive dans... Ah,
0: la... t'es une Rodi en fait. Exactement. C'est business. Euh... Manateuse,
1: euh, ah, femme à tout faire. La, euh, la femme de l'ombre. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment super parce qu'on on rencontre... Euh... Nous, on tourne dans des petites salles, hein, dans des cafés-théâtres, et euh, c'est toujours euh, un plaisir parce qu'on rencontre euh, bah, les directeurs du théâtre, les personnels du théâtre, toujours des gens exceptionnels qui sont vraiment très investis dans ce qu'ils font, qui ont vraiment euh, un rôle très important dans la... Euh, dans la cohésion euh, locale, enfin, parce que mmh. c'est c'est des gens bah, qui proposent dans des petites villes ou des villes moyennes un, un lieu de spectacle et qui font ça vraiment par passion. C'est pas ils n'en retirent pas énormément de, de rétribution financière euh, et euh, ils sont très très affectés par la pandémie. Donc si je pouvais dire un, un truc euh, aux auditeurs, c'est que dès que euh, les théâtres ouvriront, bah, allez-y parce qu'il faut vraiment les sauver.
0: Alors, tu disais que tu faisais un peu de réalisation. Est-ce que vous avez, vous avez pas eu l'occasion de, de le filmer, le, le spectacle, pour peut-être continuer à le diffuser pendant la pandémie? Alors,
1: euh, si on a une captation du spectacle, mais elle est destinée euh, uniquement aux professionnels. Parce que ah, peut-être éventuellement quand on ne tournera plus le spectacle, euh, on, le, on le, rendra, public sur. Ah Google, oui, mais parce que après.
0: sinon, ça reste de cannibaliser ah, les, bah, oui, sinon les, gens les, les salles. salles ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Non, parce que vu, vu que tu disais que 2020 était tombé à l'eau, en fait, je me disais, je me disais, ça, voilà, mais si c'est juste reporté simplement. Non,
1: voilà, les dates, les dates sont reportées normalement. Alors, euh, on a pour, enfin, il y a des dates qu'on, qu'on reporte, qu'on a déjà reporté trois fois. Hein, donc, euh, en espérant que la quatrième sera la bonne.
0: C'est où la prochaine, prévue pour alors, le moment
1: euh, Je crois que la prochaine, c'est Bayonne. On est censé reprendre en mars à Bayonne. Puis ensuite, à Meximieux, la semaine suivante, on aura aussi Versailles. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On va avoir euh, Grenoble, mais alors là, ça sera après l'été. Après et Bourg-les-Valences, euh, pour le 31, normalement le 31 décembre prochain, on le fêtera, ah, donc à Bourg-les-Valences.
0: Et mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu pourrais, si tu donnes tes cours par Zoom, tu pourrais euh, accompagner euh, Amaya et faire tes cours à distance ah, ou Tu comptes faire
1: exactement ça en fait.
0: Ouais.
1: Oui, généralement, quand je pars avec elle, je m'arrange pour ne pas avoir cours ces jours-là. Généralement, c'est le jeudi, vendredi. Donc, euh, comme je, les dates sont calées, je préviens les écoles que je suis pas disponible sur ces dates-là. Là, mmh. Là euh, étant donné qu'on n'a pas de on n'a pas de visibilité, et ben je pense que je donnerai effectivement mes cours à distance euh, mmh. depuis euh, depuis Bayonne ou depuis.
0: Tant qu'à faire, euh, autant lier l'utile à la ah, Exactement. Hein. Mmh. Et donc, ouais, et donc, vous avez aussi une, une chaîne sur... sur Or, c'est sur, sur Facebook, c'est ça Vous ou vous postez aussi sur YouTube, ouais, c'est ça. ça Tu veux en parler de ces trucs-là Parce que moi, il y, y a un clip que j'aime beaucoup, mais on en parlera peut-être après. Mais tu peux parler de, ouais, de, de cette chaîne, puis on donnera le nom. Puis de toute façon, je mettrai aussi tout, toutes les références dans, dans les notes.
1: D'accord. Bah, donc, c'est une chaîne qui a été commencée, si je, pense, si je me rappelle bien, en 2015. Euh, à la base, c'était pour avoir une présence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Pour en fait, euh, vraiment, le but de la chaîne, c'était d'amener les gens à voir le spectacle, C'était euh, parce que les gens ont besoin d'être rassurés, euh, ils ont besoin de se dire, bon, si ça me fait rire en ligne, c'est que ça va me faire rire euh, quand j'irai euh, la voir dans la salle, et ça marche bien, hein, on, on a quand même pas mal de gens qui sont venus grâce aux vidéos en disant, on vous a découvert sur, euh, sur YouTube et on est venu voir le spectacle.
0: Ah, C'est chouette. Ouais, ça,
1: ça c'est vraiment chouette quand ça arrive.
0: Tu as fait du, du marketing digital, c'est ça C'est
1: ça. <rire> alors, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais effectivement, je pense qu'on peut bien le
0: bah, dire. C'est bah, comme ça qu'ils disent, c'est du marketing digital, pour, enfin, pour les réseaux sociaux, etc., en fait, sur Internet. Non, en fait, ce qui m'énerve, c'est le digital là-dedans, parce qu'il faut dire du numérique, bien entendu. Oui, effectivement. Euh, mais mais j'essaie de, de voir si ça, si ça mordait sur, sur le terme digital. <rire> euh, D'accord. Et, et donc, ouais, vous faites les vidéos, donc c'est des sketchs, c'est ça Des petits trucs comme ça C'est ça.
1: Bah, on a commencé avec... Euh... En fait, on a essayé plusieurs formats, des formats de sketch, euh, des formats euh, plus euh, face caméra, un peu comme... Euh... Comme font Norman, Cyprien, alors sans que ce soit exactement le même style, mais bon, pour donner une idée, hein, c'est. Hmm, le
0: forme, format. Hein. Voilà.
1: De format où elle va parler d'une expérience personnelle face à la caméra. Oh,
0: c'est même le format YouTube, j'ai envie de dire, parce que maintenant tout ça. le monde qui fait, fait ça, quand tu streams, machin, tu te mets en face de la caméra et euh, dans un petit truc. Ouais.
1: Voilà. Donc ça, c'est, mais c'est pas quelque chose qu'elle fait énormément. Euh, c'est vrai qu'on préfère plutôt les parodies. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime énormément. Euh, donc parodier euh, des émissions. Par exemple, en 2016 euh, ou 2017, on avait fait une parodie de Rendez-vous en Terre inconnue qui avait très bien marché, qu'on avait intitulé Rendez-vous en banlieue inconnue et qu'on était allé tourner euh, bah, dans, dans la banlieue d'où on vient toutes les deux, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc, euh, pour les, les, les gens de région parisienne, le fin fond du RERB, euh, et euh, ça a très très bien marché. On a fait euh, plusieurs articles de journaux. Ça a fait un bon un bon petit buzz. Euh, et puis on a fait euh, pas mal d'autres pas mal d'autres parodies. Et euh, récemment, une autre qui a très bien marché, c'est une parodie de bande annonce euh, pour un film sur la cité de la peur, qui a aussi très bien marché.
0: Ouais, très très sympa ce, ce truc là. On avait, ça, ça avait bien. j'ai pas envie d'en parler parce que je voudrais pas trop spoiler le truc, mais c'est une vidéo qui est, qui est à voir parce que sur bah surtout sur la cité de la peur bien ouais, sûr. Ça. Et on a tous on a tous un ami euh, qui, qui, qui sort sans arrêt les citations.
1: Exactement. De, Donc, de, de ça
0: euh, ou d'autres choses
1: C'était clairement orienté vers les trentenaires qui, qui ont grandi avec la cité de la peur. Ça.
0: Ou leurs enfants en qui <rire> comprennent <rire> du coup maintenant le truc. Euh, bah, ok Sophie écoute ça fait presque une heure euh, qu'on qu discute. Je pense qu'on a on a pas mal fait le à moins qu'il y ait des choses que tu voudrais euh, rajouter, d'autres activités de, dont tu voudrais parler, euh, faire des coucou à des gens
1: euh, oh bah, bah Je fais coucou à, à Maya, bien sûr, <rire> ma, euh, ma grande copine, euh, co, euh, co tout en fait, j'ai envie de dire c'est ma co -tou. Euh, et puis euh, non, bah écoute euh, vraiment le le fleu donc le français et puis le le théâtre ce sont quand même mes activités euh, principales. Ah, bien sûr, j'ai d'autres hobbies comme le tricot, le crochet, <rire> la
0: cuisine. Il faudra revenir faire un un épisode spécial tricot. Ouais, exactement. Je et, et la différence avec le crochet. <rire> Ah, c'est pas la même chose. <rire> ben bah voilà, tu, bon, tu viendras nous, tu viens nous expliquer ça. Ça sera super. Euh, bon, ben bah voilà, super. Euh, donc, c'était Sophie Tollière, euh, prof de FLEU. Euh, on postera tous les, tous les liens vers toutes les pages euh, et tout ce qu'on a, qu a cité euh, dans, les, dans les notes euh, de l'émission. Bah, bonne soirée, Sophie. Puis, bonne fin de correction de copie, j'imagine.
1: Oh oui, là, je pas fini. <rire> non, merci. Voilà, ça marche. Bon courage. Ciao. Bye. Oh.